0: Benvenuti nel follow the flow di, di San Valentino, perché so che dalle parti vostre San Valentino, qua siamo già nel 15, quindi San Valentino ci siamo già levati alle scatole, anche perché qua secondo non, non gliene frega niente, no non è vero, c'è anche qua San Valentino, perché c'erano i vari regalini per gli occidentali, quindi penso che ci sia anche qua, e sono un po' sfasato, sono un po' sfasato perché... Innanzitutto benvenuti al follow the flow di stasera. Non ve la rifaccio la presentazione, tanto lo sapete, io l'ho già fatta, quindi fate finta di averla sentita. Follow the flow, la trasmissione audio casuale che segue il flusso, bla 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 bla. Ok. Follow the flow, segue il flusso e lascia che sia, facciamo finta che l'avete sentita. Sono in preparazione di giugno. Quindi sono due o tre giorni che sto mangiando esclusivamente frutta, diminuendo sempre di più. E, e ovviamente adesso inizio a sentire la botta per cui in più ho degli orari completamente sfasati, per cui sono le due e mezza di notte, eh, vado a dormire in genere dopo l'alba, verso le sette le otto del mattino, mi sveglio magari verso mezzogiorno luna, insomma, in più quando c'è la preparazione al digiuno diventa un po' più complesso, quindi eh, teoricamente la trasmissione ci sarà tutte le sere alle otto e mezza, tranne cause di forza maggiori che vi avviserò, di cui vi avviserò eventualmente sulla mia pagina. Ricordate sempre di seguire la mia pagina, sulla mia pagina vi dico sempre magari un'oretta prima, ci vediamo, cioè l'appuntamento è sempre alle otto e mezza tranne per la domenica, a meno che non vi dico qualcosa di diverso. Bene, 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 niente spritz stasera. Uh, oppure forse tanta gente sarà a prendersi gli sprint, siamo un po' meno, stasera siamo un po' meno, ma ci sta, eh, San Valentino, insomma, penso che eh, qualcuno voglia sfruttare un po' questa festa estremamente commerciale, così da andare a spendere soldi nei ristoranti che triplicano i prezzi solo perché San Valentino ci sta, no, magari usare questa festa per, uh, per fare quelle cose che se si è veramente innamorati si potrebbero fare in qualunque momento e non soltanto a San Valentino e soprattutto per sperperare un po' di denaro e acquistare delle cose perfettamente inutili che però devono essere fatti a San Valentino perché se no poi chi glielo va a dire alla donna, all'uomo, eccetera, eccetera, eccetera uno dei modi migliori mi ricordo quando ero più piccolo era quello di lasciarsi prima di San Valentino e rimettersi subito dopo così <ride> ti toglievi questa festa dalle palle Detto questo, detto questo eh, tra l'altro festa commerciale, ma mh, proprio ieri, no, ieri notte, ieri mattina in realtà, dopo il photo flow, quindi sono stato fino alle 7 del mattino a guardarmelo, e devo ancora finirmelo perché lo vedrò subito dopo, eh, mi sono visto un film spettacolare molto vecchio, e in realtà un film intervista, che vi proporrò a breve, mm, lo sto rimontando, farò un intro eh, ed è fondamentale da vedere perché ne parlavo già. All'interno del salto quantico, a un certo punto quando si parla di corporation si parla di chi ha manipolato il mondo, cioè c'è stato un momento nel mondo in cui il, la mente umana è passata dal concetto di bisognismo al concetto di consumismo, perché fino a, a un certo periodo anche le pubblicità erano definite per mostrare le qualità del prodotto le qualità reali, che spesso e volentieri erano la durata, il fatto che era costruito bene, eccetera. E le persone acquistavano solo le cose perché ne avevano bisogno. Tutta la comunicazione era basata su questo. Improvvisamente, in realtà neanche tanto improvvisamente perché è storica la cosa, grazie a una persona, eh, che è è stato un piccolo genio, poi se ne ho parlato sul salto quantico, e lo scopriremo meglio in in questo video che vi metterò, penso già domani dopo domani, Eh, Le grandi corporation hanno pagato questo personaggio per infilare nella mente il concetto che devi comprare anche se non ne hai bisogno, perché fa figo, perché perché c'è qualche motivo dietro, c'è qualche motivo inconscio, c'è qualche leva inconscia. Leva inconscia, questo accadeva intorno al 1920, leva inconscia che erano erano state appena eh, scoperte da Freud. E mentre Freud era a Vienna, il suo nipote, Edward Bernays, costruiva nella mente delle persone, nel mondo, il concetto di bisognismo. Edward Bernays è una delle delle persone più influenti al mondo, che ha letteralmente cambiato la mentalità delle persone e, e ha creato il marketing. Cioè, se volete conoscere dove nasce il marketing, dove nasce la manipolazione delle masse, come nasce la manipolazione delle masse, guardatevi questo film, ieri sono rimasto veramente sconcertato, perché tra l'altro è proprio un'intervista a lui, quindi raccontano la sua storia, è molto vecchio, tradotto in italiano, c'è cioè sottotitolato in italiano da una persona che me l'ha, mi ha appunto scritto dicendo, visto che ne parlavo di, questo, di questa cosa, mi ha detto guarda prendi questo video, usalo tranquillamente, l'ho tradotto io, fallo girare, e così sarà fatto. Così capirete il consumismo da dove è nato, cioè la vostra voglia di consumare da dove è nata chi l'ha costruita, è stata costruita nella mente delle persone dal nipote di Freud, e non solo, Freud è stato lanciato dal nipote, se no non l'avrebbe conosciuto nessuno, cioè a Freud non solo filava nessuno. Quando stava in, in bancarotta Freud, ha chiamato il nipote e gli ha detto, senti sto senza una lira, che mi puoi dare una mano? e il nipote che era nel frattempo diventato un esperto di manipolazione delle masse ha manipolato le masse per far diventare Freud quello che è diventato fantastica questa cosa quindi Freud è un esperimento commerci- È un risultato commerciale del nipote di Freud <ride> geniale Io ho fatto un po' di spoiling però eh, insomma è veramente molto molto interessante quindi vi, ci sarebbe anche da porsi il dubbio ma Freud che cosa diceva davvero? Vabbè cioè era così, era così un genio o, o ha semplicemente avuto il più grande esperto di manipolazione delle masse dietro che l'ha lanciato perché adesso qualche dubbio me lo faccio anche venire ah, ok 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 detto questo siamo quasi 140-150 la gallina canta va bene non è importante quanti siamo eh, cari amici buonasera il Francesca De Pietri ma il colore del flusso dipende dai tuoi chakra che si stimolano potrebbe essere, chi lo, chi lo sa, teoricamente dovrebbe essere casuale il colore e i vari movimenti, in realtà non, come al solito sappiamo che di casuale c'è ben poco. Bene ragazzi, allora come è andata la, la serata tra ieri e oggi, cioè la giornata, avete avuto il quadernino, adesso avete il vostro bravo quaderno dei fastidi e anche il quaderno delle intuizioni, vi state rendendo conto quanto può essere... Più interessante stare qui assieme, tutti assieme, piuttosto che stare davanti a una televisione. Non perché ci vogliamo elevare a migliori della televisione, assolutamente no, ma noi possiamo fare qualcosa di ben diverso. La televisione è un un oggetto che ti ipnotizza e che trasmette quello che vuole lei. E soprattutto tu non puoi interagire. E stai da solo di fronte alla televisione, o al massimo con la persona che è a fianco. Quindi non, non, non ti accresci di nulla, perché è sempre lo stesso ambiente agganciarsi al follow the flow ti permette di creare, di entrare in un ambiente diverso, perché è un ambiente dove ci sono 141 persone in questo momento, quindi già un ambiente completamente diverso, in cui puoi interagire, in cui puoi essere protagonista nello stesso stesso momento, perché io non faccio altro che, ok, io parlo, voi scrivete, ma fondamentalmente comunichiamo tutti, ed è sempre più bello il fatto che ehm, iniziate a, a parlare tra di voi, perché la chat non è più fatta per essere vista da me, è fatta per essere vista da voi, e quindi tra di voi vi parlate, vi date consigli, vi conoscete, create gruppi, so che ci sono, ci sono già persone che si sono incontrate, si sono viste, si creano amicizie, cioè mh, è nato per gioco, però sta diventando veramente una figata, quindi mi sta piacendo tutto ciò e lo facciamo sempre di più tutti i giorni. Dimmi per favore, per favore quale colore della tua aura Che ne so Inna eh, <ride> Dovrebbe vedere qualcuno che vede le aure <ride> uh, Bene 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 Quindi facciate, fa, sì, facciate. Fate, mh, Passate parola Passate parola e condividete sempre di più. Tra l'altro, eh, quando non avete niente da fare, se vi sta piacendo tutto questo, andate a mettere una, le 5 stelline sulle, sul follow the flow e anche su Daniele Penna. Perché come al solito stiamo dando fastidio a qualcuno, quindi c'è qualcuno che si diverte a mettere una stellina, una stellina, una stellina. Poi c'è anche qualcuno che ama follow the flow e che per sbaglio mette una stellina e lo so perché sta qui tutte le sere. Detto questo andiamo avanti! Andiamo Angela Geraci, ho una pila di quaderni, sto mettendo in ordine gli appunti. No Angela, ieri parlavo del quaderno delle... Uh, quello di cui poi parlo anche nel, nel salto quantico, cioè il quaderno dei fastidi, il quaderno delle intuizioni, quindi qualcosa da avere anche qui, soprattutto mentre, men, mentre viviamo questo flusso. C'è cioè qualcuno di Torino, Valeria, secondo me, uff, cosa sai quante persone sono di Torino? Emanuele Rozzano, ciao Dani. Ho perso la madre da molto piccolo, ho avuto rapporti conflittuali col padre. Ora ho un'autostima sotto i piedi che mi impedisce di lavorare, sentirmi accettato, avere relazioni amorose complete. Le cose credi siano collegate? Ho rimosso ogni ricordo antecedente alla morte di mia madre, quindi mi manca qualche tassello del puzzle. Come ne esco? Uh, aggiorna le puntate sul canale youtube <ride> allora Emanuele punta- le puntate le ho aggiornate sono, siamo all'11. siamo indietro di una in genere abbiamo un, un, un gap di una quindi domani metterò la 12. e questa verrà messa dopo domani <ride> hai rimosso la morte di tua mare che probabilmente ti ha traumatizzato molto eh, le cose sono collegate penso assolutamente di sì uh, come questo ti abbia ridotto l'autostima me lo dovresti dire tu però Perché il fatto che tua madre muoia da giovane e da piccolo e che tuo padre, che con tuo padre abbia un rapporto conflittuale non è detto che generi autostima, quindi ci deve essere qualcosa che la genera, cioè che generi la la bassa autostima, ci deve essere qualcosa che l'ha generata in qualche modo. È molto piccino che cosa vuol dire? Prima di 2-3 anni o proprio non l'hai mai vista o hai ricordi suoi? Il fatto che tu l'abbia dimenticato è in genere è una protezione inconscia, cioè l'inconscio ti fa dimenticare o meglio mette sotto al tappeto uh, qualcosa che è opportuno che tu non ricordi perché è troppo doloroso Però comunque ne subisci le conseguenze, questo accade spesso con le violenze, con, con gli stupri, queste cose qua e soprattutto te le farà ritornare in mente quando saprà e sarà consapevole che tu sei in grado di gestirle. Detto questo, io ti ritorno sempre al solito punto. Mh, cosa puoi fare? Aumentare le tue conoscenze. Perché finché resti nella non conoscenza, non avrai mai quella sicurezza in più, quell'autostima in più, eccetera. Eh, quindi ti direi, studia studia, cresci, um, io ti continuo a dire il salto quantico, continuo a dire la PNL perché sono cose che hanno, sono servite a me, con la PNL puoi fare veramente magia soprattutto per queste robe qui, queste qui sono abbastanza semplici cioè puoi giocarti con, con mille strumenti diversi, fare queste cose e poi andando più avanti bisognerebbe capire il percorso dell'anima e tutta un'altra serie di motivazioni, però intanto si può lavorare su questo quindi aumenta i tuoi piani di conoscenza se hai seguito le, i flussi precedenti ne parlavo appunto sempre dei piani di conoscenza quanta più conoscenza hai tanto più è semplice risolvere problemi perché hai diversi punti di vista e diverse modalità per poterli risolvere quindi eh, ci sta insomma puoi, puoi fare questo uh, Stefano Livi sei il nostro Morpheus <ride> pillola rossa, filola blu <ride> Stefano, occhio che Lara di bacchetta Lara è la nostra consulente editoriale <ride> Siamo... sì, ve, ve lo dicevo, stasera sono un po' rinco, quindi tranquillo uh... Angelo, perché secondo te Gustavo Roll rimase scioccato dalla legge universale da lui scoperta? Potrebbe capitare anche a te, visto che sembri pronto a tutto ehm, Io di Roll non ho mai approfondito È un personaggio abbastanza dibattuto, perché... Chi dice che c'è cioè, un sacco di cazzate ed era un mago, fondamentalmente, un mago tipo un prestigiatore. Chi dice da tutt'altro? Non avendolo conosciuto, non giudico quindi non posso. Cioè, non, non, non ho proprio esperienza. Ma la legge universale mi sciocca tutti i giorni, eh, ma mi sciocca in bene, anche se la conosco, mh, mi sciocca lo stesso <ride> perché a volte ha una perfezione spettacolare. Ehm. Anche adesso, qualche istante fa, voi non avete sentito l'audio per un semplice motivo, perché mi doveva arrivare qualcuno dalla regia (ride) che mi diceva guarda che l'audio non si sente e per fare questo sono andato a rivedere tutti i settaggi e ho scoperto che non avevo premuto la seconda volta il tasto di registrazione, quindi avrei perso la registrazione e voi non avreste avuto la registrazione dell'audio quindi nulla accade a caso, cioè era accaduto anche un evento banale che mi riportava a recuperare la situazione queste sono le cose che accadono nel flusso, ormai non mi scioccano più, queste sono banali ma come queste ne accadono decine, quindi andiamo avanti Lara Bellotti, le cose riemergono quando noi siamo pronti ad affrontarle, sì esatto Mauro Farronato, la droga è un altro modo per evadere da ciò che non mi piace, è un modo a volte per non affrontare le sfide, per non dire i problemi. Eh, Sì, Mauro, tutto, tutto ciò che è addiction, quindi tutto ciò che è dipendenza, eh, serve per evadere da ciò che non ti piace. Cioè, partiamo sempre da questo principio, ragazzi, non ve lo dimenticate che alla base della nostra mente umana c'è un sistema che è banale, è veramente ridicolo che è il concetto di piacere e dolore, che vale in tutti gli animali, cioè prima dei bisogni, prima della mente, prima della coscienza, prima dell'anima, di tutto quello che ci volete mettere, c'è un sistema di piacere e dolore, punto, easy, facile, questo sistema di piacere e dolore esiste in ogni singola cellula, in ogni singolo essere vivente, quindi ce l'abbiamo noi a livello di essere umano, ma ce l'hanno ogni singola cellula del nostro corpo umano, quindi mh, è proprio un principio radicato nel DNA ovunque, non, non si può transigere, e se, ed es, se quando conosci quello che ti diventa tutto più facile da gestire. È normale che se hai una vita di merda, passami il termine, quindi non hai una vita piacevole, il tuo sistema piacere-dolore tenderà a scappare dal dolore e avvicinarsi al piacere, perché deve stare in equilibrio, se no si ammazza. Quindi cercherà ciò che gli può dare piacere, cercherà ciò che gli può dare piacere in base alle sue esperienze. Se da piccolo avevi imparato ad avere piacere sfondandoti di Nutella e di burro d'arachidi, da grande te sfonderai di Nutella e di burro d'arachidi per avere piacere. Il cibo è uno dei migliori piaceri. Ma non a caso perché, eh, soprattutto i dolci, i, i dolci, lo zucchero ehm, è, è credo sia, dann- anzi forse più dannosa della cocaina è comunque una droga bianca è comunque una polvere bianca ma fa molto, male, fa molto più male lo zucchero che la cocaina secondo me eh, attenzione perché lo zucchero innanzitutto ti uccide lentamente non è legale costa poco tra l'altro e che lo utilizzano tutti quindi è il top per fare del male davvero e lo zucchero dà delle così come la cioccolata ehm, dà innanzitutto un addiction quindi una, una dipendenza e soprattutto ti genera quella chimica positiva che è tipico del piacere, vedi endorfine, vedi tutta quella chimica positiva che ti dà piacere, quindi nel momento in cui tu hai bisogno di piacere e il tuo metodo è la droga, ben venga la droga, ben venga, non è che ben venga, però se quella c'hai, quella te prendi, quindi è un metodo per per dimenticare, è un metodo per, per sganciarsi un attimo dalla realtà spiacevole ed è un metodo per provare piacere. Ci sono mille altri modi per farlo, eh, attenzione, cioè se proprio devi provare a piacere invece di mangiare o, o, o di spararti droghe in giro, magari tromba, per esempio, che fa più bene, eh, quello fa più bene, cioè fa veramente più bene, non ha effetti collaterali, dipende, perché poi se, se trombi o qualcuno ti rompe i coglioni ti ha effetti collaterali peggio della droga, però... In linea di massima, (ride) se organizzi bene, Eh, fare sesso è sicuramente molto più piacevole che sfondarsi dei dolci o che farsi di di, di droghe varie, però ci sta eh, Mauro, il concetto è quello, siamo sempre lì, piacere e dolore, Mm, se ricordate questo non eh, non, non sbagliate mai, cioè tutto si riduce al piacere e dolore, sempre, sempre tutto. Vediamo, Raffaele Liguori. Ciao Daniele, è possibile che ci si ingrassa per allontanarsi da un dolore? Sì, Raffaele, te l'ho appena spiegato. Eh, ci si ingrass... Allora, ci si può ingrassare per più motivi. Uno, perché inizi a provare piacere col, 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 col cibo e quindi ti sfondi e, e di conseguenza ingrassi. Due, il grasso potrebbe essere un effetto, o meglio... Potrebbe essere una protezione, ad esempio, se qualche persona mi ha, mh, mi ha fatto del male e io mi voglio allontanare dalle persone, quindi voglio mettere tra me le persone degli strati di grasso in grasso, okay? Quindi se ho problemi relazionali potrei ingrassare per questo. Se non voglio far avvicinare le persone in grasso, uh, se ad esempio ho vergogna o ad esempio uh, succede che, mh, non so, uh, ragazze... Um, Ragazze che sono state stuprate perché erano belle, comprendono che la loro bellezza dive- legano alla bellezza il dolore, quindi cosa fanno? Si imbruttiscono, cioè si ingrassano come delle botti, così almeno non sono più attraenti e non provano dolore. Ci sono mille modi, eh? ci sono mille motivi per cui si ingrassa. Per cui... Anche lì c'è sempre un motivo. E e poi c'è gente che si può sfondare di qualunque cosa e sembra che sia un inceneritore. Eh, Vi dico un'esperienza che a volte racconto. Per un periodo sono stato con una ragazza russa che portava una 36, era magrissima. Ed era un vero e proprio inceneritore, cioè mangiava, quando andavi al ristorante, portavano i piatti, continuavano a portarli a me e dicevo no, è suo, no, è suo, no, è suo. Che alla terza volta la, la cameriera in genere si ferma, mi dice, mi guarda e mi dice, che cazzo se li mette? <ride> Perché era, era veramente magrissima. Poi cosa succede? A quel punto, ovviamente da bravo PNLaro, cioè da uno che conosce la PNL, Devo capire qual è la sua strategia, perché scusa, spiegami dove diavolo te li metti, perché non hai proprio spazio nello stomaco, cioè non ci va quella roba, e io vedo scomparire, sembra un buco nero, un pozzo senza fondo, dove la roba entra, e non si sa dove finisce. Quindi volevo capire la strategia. Insomma, eh, facciamo un po' un lavoro in regressione e andiamo a finire a tre anni, tre anni, in una scena in cui lei, in Russia, con la mamma, attraversano sulle, eh, sulle strisce pedonali e di fronte incrociano una signora grassissima. In quel momento la bambina la guarda, l'osserva, la piccina, tre anni, e dentro di lei dice «Io non diventerò mai così!». In quel momento quella bimba ha scritto quella credenza all'interno della sua mente In quel momento tutto il suo corpo si è organizzato per far sì che lei non diventasse mai così. Quindi ha accelerato il metabolismo in una maniera allucinante, tanto da non solo poter mangiare qualunque cosa, ma non ingrassare di un grammo. Vi ripeto, quando andavamo a comprare roba da vestire andavamo da chicco, cioè andavamo nella sezione bambini, perché 35-36 di pantaloni non li trovi o 34 no, forse si forse 34 insomma era, era, bisogna andare tra i bambini 15 anni uh, Mabel Perugini, anche il sesso può diventare una dipendenza? Sì, dipende sempre come lo organizzi Erika, tromba, tromba, te trombi eh Sì, certo <ride> mette. E, Dipende sempre come, come lo fai e, e con chi e' sempre per quale bisogno, cioè se lo fai per piacere o se per bisogno, perché sennò no diventa sì anche quella una, una dipendenza. Uh, Gianluca Siro in realtà sottomentite spoglie perché c'è Rosaria dietro <ride> e mi dice Rosaria è la persona con cui ho fatto quel video per i bambini e per le scuole, tra l'altro è un progetto che dobbiamo riprendere prendere in mano e, e portare avanti. Eh, io invece continuo a dimagrire. Potrebbe sottintendere la paura di farsi vedere? Sì. Il, um, il fatto di essere magri in genere è. Eh, è sottintende la. Uh, cos'era? La ferita del rifiuto, se non ricordo male. Eh, per cui, se io ho il rifiuto come ferita madre, cerco quindi come ferita principale cerco di rendermi quanto più piccolo possibile per non farmi vedere ok, quindi i magrissimi in genere hanno una ferita da rifiuto Eh, quelli che invece hanno una ferita da da, da abbandono, quindi non sono accettati e se devono far vedere ingrassano, (ride) perché si devono far vedere Quindi dipende sempre un po' da, ovviamente questo non è Bibbia e attenzione, sono sempre interpretazioni, però c'è sempre una logica dietro, cioè si può ingrassare per farsi vedere, si può ingrassare per non farsi avvicinare, si può dimagrire per non farsi vedere, quindi per essere sempre più piccino, per per occupare meno spazio possibile, ok? Cioè i miei genitori non mi volevano, allora facciamo che io sparisco, non mi faccio neanche vedere. Eh, Marco Ciapparelli, puoi spiegare per fuori i passi per cominciare il digiuno? Allora, Marco 1. leggi dei libri di Eret <ride> il digiuno. Mi ricordo come si chiamano. Se qualcuno. Cioè la dieta senza muco, vabbè, che vi, vi, Quello è proprio base. E il digiuno consapevole, una roba del genere. Comunque, leggeteli perché ci sono dei disclaimer importanti, delle avvertenze importanti, che il digiuno può essere mortale. Sei fatto male. Ovviamente non ti puoi sfondare eh, fino al giorno prima e poi fare un digiuno il giorno dopo, devi andare in preparazione. E considera anche che la mia preparazione è, è già a metà, nel senso che io vivo in una nazione in cui non mangio cereali, o, o se li mangi li, ne mangi una quantità talmente ridicola che non fa testo, a differenza di un, parteno, di un, di un, di un italico, <ride> di un mediterraneo che si basa tutto a cereali cereali vuol dire cornetti, pasta, pizza, tutto, Eh, tutto ciò che è farina, biscotti, tutto, cioè io quando quando mi capita di di venire in Italia e vado nei supermercati, mentalmente faccio questo gioco, comincio a escludere tutti i reparti dove ci sono cereali e praticamente rimane niente, cioè se se escludo cereali, eh, latticini e carne quel supermercato potrebbe essere 50 metri quadri perché ti rimane soltanto la frutta e la verdura, basta che infatti è quello che dovresti mangiare <ride> quindi ehm, quindi eh, preparazione, innanzitutto Comincia a eliminare i cereali eh, prima leggi di quei libri, poi, le, poi elimina i cereali poi eh, vai a frutta e... latticini, quello già si presume che non li mangi e poi vai a frutta e verdura almeno questo è quello che faccio io, eh poi vai a sola frutta, eh, riducendo, i, riducendo sempre di più, eh, aumenti drasticamente l'acqua, quindi anzi, prima dovresti farti pure tutta la, la, la procedura dell'acqua, vediti il mio video eh, il tuo corpo implora acqua, che è fondamentale, quindi prima devi addestrare il corpo a bere acqua, perché durante il digiuno berrai 5-6 litri al giorno e quindi cominci così, in realtà la vera purificazione è è proprio questa settimana che sto facendo, cioè quando mangio solo frutta, perché il mangiare solo frutta ti fa ripulire tutto l'intestino, ti fa andare in bagno un sacco di volte, è chiaro che la senti la botta se non sei abituato, io per quanto, non è che chissà che cosa mangi, però già due, tre giorni a sola frutta, inizio a sentire un po, di, un po' più di stanchezza, il corpo mi sta, si, si deve riabituare al nuovo ciclo poi quando vai a digiuno, stai quei 2-3 giorni, una volta che superi il calo glicemico che il corpo si passa da, da, da zucchero a grassi, vai, vai spedito e poi c'hai vera, veramente energia da vendere io l'ultimo digiuno che ho fatto è stato di 23 o 26 giorni se non ricordo male quindi adesso vediamo vediamo che cosa succede Uh, andiamo avanti Rosanna io faccio regolarmente yoga meditazione sono diventata vegana mi diverto a cucinare mi alleno sempre lavoro studio e leggo grazie a te bevo tantissima acqua brava Rosanna <ride> uh, Laura che gruppo sanguigno sei? ne abbiamo parlato l'altra sera dei gruppi sanguigni io sono eh, 0 RH negativo il sangue non umano <ride> Angelica, io sono, io mangio sempre così, mi dicono che sia normale, falli di che te frega, tu continui a mangiare così, o meglio, se stai bene, mangia così. Ciao Ivi, sono Ivi di Bergamo, uh Ivi, da quanto tempo? Senti, ma siamo anime reincarnate, perché continuiamo ad aumentare di numero, quindi se ne riproducono altre di nuove, illuminami per favore. <ride> Ivi, allora non lo so, sai questo, non lo so, in realtà non è che stiamo accrescendo di numero, eh, ci ci stiamo autodistruggendo, quindi in realtà si muore sempre prima, per cui non, non lo so se stiamo aumentando di numero. come funziona il numero delle anime non te lo so dire cioè il punto di generazione delle anime, la macchina di generazione delle anime non lo so, è un'informazione che ancora non ho, non mi è ancora arrivata, se ne potrebbero creare se ne potrebbero creare tante di ipotesi però non non ti so dire non ho esperienza personale Michele Erbucci, oggi Michele mi fa una domanda interessante, Daniele la melatonina è? (ride) La melatonina, Dio buono Allora, la melatonina me la studiai Quando avevo Oddio, era il 95 Quando scoppiò il caso di Bella Non so se qualcuno di voi lo conosce Di Bella, medico che praticamente è stato ammazzato L'hanno fatto fuori Non non come omicidio Ma L'hanno fatto fuori con, con la pressione E aveva scoperto Un modo per curare i tumori La base era la melatonina la melatonina è l'ormone dell'eterna giovinezza. Eh, ricordo, tra l'altro, devo ritrovarlo, devo trovarlo dai giù dei miei. C'era cioè, questo libro immenso che, dove mi sono fatto una cultura sulla melatonina che era spettacolare. A suo tempo in Italia era vietata, io la importavo dall'America, costava pochissimo. La melatonina costa veramente poco. Considerate che la melatonina è un ormone che noi generiamo, che genera la nostra ghiandola pineale. Che teoricamente mh, uno dei tante, una delle tante funzioni è il... Uh, il bilanciamento del del ciclo sonno-veglia, infatti viene spesso usata per il jet lag, per cui quando voi fate dei viaggi, non so se venite in Cambogia o in Thailandia, fate sti viaggi dove vi trovate 6 ore di fuso orario, andate a dormire, vi sparate un po' di melatonina, il giorno dopo il ciclo si è riorganizzato e voi state tranquilli. Ma in realtà la melatonina non fa solo questo, la melatonina fa di tutto, ecco perché dovrebbe, e vi dico, è l'unica cosa che prendo, Uh, io quando vado a dormire, qualunque sia l'orario, anche se bisognerebbe andare a dormire teoricamente sempre allo stesso orario, secondo quello che dicono determinate persone, ma io vi dico seguite il flusso del vostro corpo, cioè fate come fanno gli animali, quando hanno sonno dormono, quando non hanno sonno sono svegli, e quindi anche questo, però mi rendo conto che una cultura normale con degli appuntamenti, con delle cose diventa difficile. E, però se riuscite meglio, infatti io sto iniziando a prendere questi cicli perché mi tengo come appuntamento quello di stare sveglio a quest'ora però ieri sono andato a dormire alle 7 del mattino, mi sono svegliato alle 2 del pomeriggio e poi se ho sonno magari eh, mi abbiocco mezz'ora quando mi serve adesso soprattutto che sono in preparazione per il digiuno, per cui la melatonina è l'ormone dell'eterna giovinezza così viene detto ha delle qualità immense, andrebbe secondo me integrato, è l'unica cosa che integro, lo so che gli integratori fanno cagare, non servono, bla 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 bla, eh, della melatonina ne studiai talmente tanto che secondo me sarà pure una mia credenza, mm, io continuo a prenderla. Uh, adesso in Italia è disponibile costa tantissimo uh, secondo me se la trovate su internet io la pago pochissimo cioè, considerate che 300 pillole costano pff, 30 euro in Italia 30 pillole costano 30 euro e, um, è un ormone che noi produciamo normalmente e che dai 40 anni in su diminuisce sempre di più la produzione quindi andrebbe integrato sempre di più teoricamente questo è quello che eh, potrebbe essere utile fare ci sono dei cibi che la contengono, ma comunque ne contengono in quantità molto minima, eh, 3 mg bastano e avanzano per uh, 3 o 6 se siete già in età più avanzata. Eh, non fa male, non ha effetti collaterali, e di bella ci curavi tumori con quantità estreme, cioè parliamo di decine e decine di grammi. Eh, però, ragazzi, eh, studiatevela. Mm, mi hai lanciato questo assist, Michele. E vi dico informatevi su che cos'è la melatonina e poi fate la vostra, uh, la vostra scelta. Io personalmente è l'unica cosa che prendo. Uh, male non fa Eh, qualcuno ha avuto sogni particolari ha avuto fastidi particolari avete iniziato a scrivere sul vostro quadernino avete qualche intuizione particolare qualcosa siete siete guariti da qualcosa avete compreso qualcos'altro chi non so Eh, Giampiero il sito no io la prendo qua eh, la prendo in loco quindi non è un sito qui la trovo ovunque la trovo a Bangkok ci sono ovunque eh, 60 60 microcompresse in Italia a 15 euro è una follia, perché io ne pago, ripeto, 300 a forse 30-40 euro, quindi... Comunque, compratela, cercatela online, la trovate. Ma vada ve la fate arrivare... Uh, ve la fate arrivare dalla, dall'America. Sullo sito Cina, viene chiamata Ormai l'amore. Eh, Anita, sì, guarda, ti consiglio sullo sitocina il, uh, il video e il libro di Bruce Lipton, L'effetto luna di miele, bellissimo, è uno degli ultimi video corsi che ho visto, è veramente una figata. Eh, noi ce l'abbiamo suonera, però singolo non c'è, ci dovrebbe stare insieme alla, mh, alla Lipton Anthology, quindi tutti i corsi di Lipton. Eh, lui è un biologo cellulare, ti spiega esattamente come funzionano le cose, soprattutto a livello chimico, a livello biologico, e, mh, e spiega proprio questo sull'ossitocina, sull'ormone dell'amore, chiamato, l'ormone dell'amore, sì, ma e poi è anche quello che ti, ti può creare gli effetti collaterali nella vita a proposito di questo, non tanto proprio come ormone, ma come relazioni. Ciao Daniele, Stefano della Monica. È possibile che la nostra reazione a certi traumi segua gli schemi forniti anche dalla fiction? Se cioè, ad esempio qualcuno si separa, perdi il lavoro o ha un lutto in famiglia, può capitare che si disperi con le stesse modalità di un film. Che ne pensi? Uh, Stefano, voglio. <ride> Ma sì, la televisione serve a questo, a condizionare, a darvi, a darvi, a darvi quelle strade che non avete. Cioè, se voi non avete mai visto morire qualcuno, voi non avete riferimento dei vostri genitori, dei vostri zii, di qualcuno che avete visto, allora guardate in televisione. Poi dipende, perché se poi vi, vi, uh, vi, come dire, vi impersonificate nei, nei, nei personaggi e li idolatrate, quindi diventano i vostri idoli, diventano i vostri mentori, è, è lì sì che iniziate a, com- a comportarvi come loro. Ricordatevi che, Il mentore è colui che ti fa da guida, è un po' il tipo il coach, no? È colui che è è l'esempio da seguire. Perché in televisione venite bombardati da esempi eh, tipo quelli di amici o di uomini e donne o di ste cazzate qua? Perché tendono a farvi diventare così. E che cosa insegnano lì? A competere, a incazzarsi, a a fotte ste cazzate qua. Quindi vi... Vi infilano giorno per giorno a goccia i comportamenti che dovreste avere. E così è. E poi quando vi capita, eh, quello avete come riferimento e quello usate. Allora, vediamo. Silvia di Lido, la prendo tutte le sere, la pago 15 euro una bottiglietta, inoltre mia mamma l'avevano data per l'oncologia integrale, eccolo. Bene, bene. (ride) Metteremo, (ride) devo trovarmi la tonina da vendere a sto punto. Devo vedere se riesco a trovarla. Visto che costa così tanto, vedo se riesco a trovare qui qualcosa da potervi spedire, forse mi sa che vi conviene uh, Desiree Daniele la frase che hai pubblicato recentemente è arrivata al momento giusto ciò che ti fa paura è la prima cosa che devi fare esatto Desiree è lo stesso principio che abbiamo detto nel quaderno no? nel quaderno dei fastidi i fastidi ovviamente i fastidi fanno riferimento anche alle paure quindi tutto ciò che sono emozioni negative sono la base di quello che devi fare sono la base di quello che devi risolvere eh, Desiree, a proposito di questo guardati il mio video che si chiama Il padre di tutti i video, cerca proprio Il padre di tutti i video, scritto proprio così su YouTube e guardalo e capirai questo principio Silvio, ho sognato per la prima volta che usciva latte dal mio seno, strano, 60 anni ti è venuto per caso ultimamente la, lo spirito materno? Miriam ti è arrivata la comprensione di una malattia, mi alzo dal letto per scrivere l'intuizione e si fulmina la lampadina toccandola il mio inconscio mi protegge per tenermi lontana dalla ferita che è il motivo per cui tra l'altro si è generata ah no aspetta è una domanda ricominciamo arrivata la comprensione di una malattia mi alzo dal letto per scrivere l'intuizione si fulmina la lampadina toccandola perché tocchi una lampadina soprattutto? vabbè il mio inconscio mi protegge per tenermi lontana dalla ferita che è il motivo per cui tra l'altro si è generata ok Potremmo interpretarlo in modi diversi Innanzitutto perché hai toccato la lampadina eh, è una, Perché in genere uno non tocca una lampadina Uno in genere accende la, una lampada Ma non la tocca la lampadina Questo mi fa. Tu normalmente tocchi la lampadina? Perché mi verrebbe da chiedermi Se è una cosa che fai sempre O che hai toccato la lampadina solo in quell'istante Perché a questo punto diventerebbe Anche un'altra, un'altra interpretazione Contestualizzando questa cosa Anna Paola Siotto, solo ad ascoltare la tua voce sto imparando a lasciare andare. E la cosa più difficile per me, anche fisicamente, soffro di contratture, rigidità, ritenzione idrica. Allora, Anna... Ehm, Anna Paola. Chiedo tutte le sere, brava. Beh, sta iniziando a, f- a fare effetto a questo punto. Sì, ma l'obiettivo è proprio questo, eh. Il bello di questa trasmissione è che sta diventando un appuntamento anche mh, gior- Cioè, essendo giornaliero, diventa una guida... Uh, quindi ci sei quasi costretta a fare qualcosa perché invece di stare appunto nel solito sistema sei costretta a ragionare in una maniera diversa in mezzo a persone che ragionano con la stessa energia, con la stessa vibrazione. Quindi mh, le cose accadono. Vedrete che più si va avanti, più si starà assieme, più le cose accadranno sempre di più. La cosa più difficile per te, mi dicevi, anche fisicamente soffro di contratture, e la contrattura è classica, trattieni, stai stai contratta, il contratto è quello che sta atteso, sta sta rigido appunto. La ritenzione idrica, anche questo, Anna ti sei vista il mio video sull'acqua? Perché la ritenzione idrica, il corpo, ricordatevi che ritiene l'acqua quando voi non gliela date, cioè questo è un principio logico. Eh, ricordate che il vostro corpo si adatta alla condizione in cui voi lo mettete. Per cui, se voi insegnate al vostro corpo che vi bevete 2-3 litri d'acqua al giorno, il corpo sa che non ha bisogno di ritenere acqua, perché tanto voi ve gliela date costantemente. Ovvio che se non bevete acqua, o bevete soltanto spritz o ro- altra roba, il corpo dice, oh cacchio, eh, questi qua l'acqua non me la danno, quindi quella po- quel mezzo bicchiere d'acqua che bevete è acqua, ricordatevi, acqua, Acqua punto H2O. Basta, non esiste tè, Coca-Cola, vino, frutta. No, acqua è acqua. Non mi venite a dire, ah, vabbè, ma pure nella birra c'è acqua, non c'entra niente. Ricordate, io lo spiego nel video. L'acqua è la nostra fonte di energia. Quando dovete creare, quando il corpo ha bisogno di di fare dei processi di purificazione o di qualunque tipo di processo, ha bisogno di energia, quindi brucia acqua. Cioè, noi abbiamo delle pompe idriche all'interno di noi che, che generano energia. Quindi, se voi gli bevete birra, per digerire quella birra, per scindere, eh, per eh, disattivare l'alcol, per fare tutto quello che deve fare, ha bisogno di energia, quindi ha bisogno di acqua. Quindi la birra non vi dà acqua, ve la toglie. Tutti gli altri liquidi che non sono acqua vi tolgono acqua dal corpo, non ve la danno. Cioè voi siete convinti di bere e di idratarvi, in realtà vi disidratate ancora di più. La disidratazione è uno dei, maggior, dei maggiori problemi di malattie. Eh, se Sono stati fatti degli studi che in un ospedale l'85-90% dei malati è disidratato, quindi alla base, cioè c'è cioè acqua. Considerate che siamo fatti il 75% di acqua, il nostro cervello del 90% è spicci, quindi mh, siamo fatti di acqua se non gliela date e siamo fatti di acqua e eh, non di birra, non di spritz, non di altro, siamo fatti di acqua, <ride> quindi... Ehm e quindi via quindi quindi Anna Paola bevi 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 aspettate che vedo che si è disconnesso qualcosa che è successo mi mi sentite ragazzi? mi sentite e mi vedete soprattutto? ok dice che si è riconnesso mi dovreste vedere vediamo un po' vediamo se qualcuno mi ha risposto Anna Paola cosa consigli per diminuire i dolori muscolari articolari? Eh, Oana, cosa consigli per diminuire i dolori muscolari o articolari? Oh, innanzitutto ditemi se mi sentite perché mi si era distaccato. Mi sentite? Prova, prova, prova. Mm, io spero che mi sentiate, va bene. Eh, dunque, cosa puoi fare per i dolori muscolari articolari? E eh, comprendi che cos'è che ti, fa, mm, che ti fa stare così contratta? Comprendi che cos'è che ti fa stare così tesa? Eh, un po' di meditazione non ti farebbe male guarda eh, vai su mh, dovrebbe esserci disponibile all'interno di regali per te, se vai su Anaera, anaera.net regali per te c'è una o più meditazioni e ci dovrebbe essere anche quella del, mh, del rilassamento comunque sia qualunque meditazione di far rilassare, anche quella del prana dorato però ce n'era una, ce n'è una proprio su rilassamento, è gratuita, trovate tutto gratis su regali per te Eh, Quella dovresti proprio iniziartela a fare più e più volte Dovresti imparare a usare la meditazione per sciogliere i muscoli Per per, per entrare in uno stato di rilassamento Allora Anita Sai cosa mi succede in quest'ultimo periodo? Mi addormento e quando mi sveglio mi rendo conto che mi sento carica E potrei benissimo alzarmi Prima ero drogata, non mi bastava mai il sonno Bene, bravo Cosa hai cambiato? Cosa è successo? Stai facendo qualcosa che ti piace la mattina o stai, eh, ti stai intossicando di meno e quindi hai bisogno di disintossicarti meno? Maria Giovanna Arena, Daniele, come si possono tenere a distanza le energie negative che emanano persone che vivono nella stessa casa? Cambiando casa, Maria, è molto semplice. (ride) Non hai bisogno (ride) di, non è che gli puoi mettere, gli puoi sventagliare la salvia bianca in faccia a tua madre o al tuo compagno o a qualcun altro. E cambi casa te fai prima Ma il film che hai parlato all'inizio come si chiama? Quale film? Ho parlato di un film all'inizio? Ah no, ok, quello che vi devo mettere su Bernays No, non lo so, è un'intervista a, a, la, la stavamo lavorando Cercherò di metterla su YouTube magari stasera o domani In qualche modo a brevissimo la vedrete Noemi Il salto quantico, a che età si può iniziare a vedere? Eh, da quando inizi a capire le parole eh, considerando il linguaggio ti direi 10 anni, 12 anni tranquillamente pure prima sì, dieci, dipende da quanto hai istruito il bambino <ride> però più o meno dieci, 10 12 anni tranquilli Federica Sicilò, musica 432 Hz da ascoltare tutta la notte, effetti benefici boh, se te rilassa continua Tiziana, cosa ne pensi della tecnica FT? L'emotional freedom technique um, può avere un senso, uh, l'emotional freedom technique per chi non lo sa um, si basa sull'agopuntura, i principi dell'agopuntura funzionano, quindi c'è cioè un, un intero mondo orientale che uh, vive di determinate conoscenze e hanno sempre funzionato. L'FT trasporta i concetti dell'agopuntura, quindi dei meridiani, del del passaggio di energie, eccetera, del blocco di energie, attraverso una tecnica discretamente semplice che va, che poi è la cupressione, quindi il il tamburellamento delle dita al posto degli aghi. E, sui vari punti che devono andare a risolvere determinate cose. Eh, io l'ho conosciuta, l'ho usata, è sicuramente un buon modo per iniziare ed è sicuramente un buon modo per focalizzare l'attenzione su quello che mh, deve essere risolto, anche perché poi durante il tamburellamento c'è una ripetizione di, di affermazioni in genere e potrebbero avvenire delle cose, potrebbero arrivare delle intuizioni, potrebbero arrivare delle soluzioni. Ma anche se non arriva niente, hai comunque magari mezz'ora al giorno che ti dedichi a te, dedichi alle cose che devi risolvere. Quindi già è una presenza e diventa anche una sorta di meditazione, una ripetizione, un mantra. Ci sono diverse cose che possono essere utili con, uh, con il discorso dell'FT. Se volete approfondirlo sempre su Anaera, c'è il, uh, il corso di FT volendo. <ride> se mi fate fa pubblicità, però se ce l'abbiamo... Eh... E, Daniele, quando ci sarà un corso di riflessologia plantare sull'e-commerce? Quando avremo un bravo trainer che ci permetterà di, di, di condividerlo? Uh, la risa, Dani, da qualche giorno, soprattutto da quando ascolto te, mi fa male la cervicale, le spalle. Ho i muscoli delle spalle contratte e non riesco a muovermi facilmente. È colpa mia la risa. <ride> ci sta, eh? Preparatevi, preparatevi perché potrebbero cominciare a esplodere dolori. Eh, potrebbero i messaggi diventare più veloci Il, um, la cervicale, le spalle eh, muscoli contratti spalle bloccate, non riesco a muovermi facilmente ok, non riesci a muoverti facilmente questo che mi interessa non riesci a muoverti facilmente la risa, soprattutto quali tipo di movimenti non riesci a fare non riesci a guardarti indietro non riesci a girarti indietro perché quello potrebbe essere un grosso messaggio, cioè se il se ah, tra l'altro a causa o, o grazie a questi flussi cominci a comprendere questo, potrebbe iniziare la tua mente ad avere dei ragionamenti nuovi, con delle logiche nuove, con dei punti di vista nuovi e il... Um, e inizia a darti dei messaggi più chiari anche da un altro punto di vista ricordate una cosa tra l'altro ragazzi questa è una cosa fondamentale ed è questa diventerà veramente magia le vostre menti soprattutto di chi sta spesso qui con noi nel momento in cui sanno che dall'altra parte c'è qualcuno che li può aiutare a decodificare un messaggio ve li fanno arrivare più velocemente quindi quando vi arriva qualcosa e magari vi arriva alla mente cavolo stasera lo devo chiedere a Daniele fatelo Perché potrebbe darsi che la mente, quando sa che voi vivete in un ambiente in cui ogni sera c'è questo incontro dove ci si può interfacciare con me e con tanti altri che magari l'hanno già risolto, vi aiuta in questo e vi fa arrivare qualcosa che prima non vi avrebbe fatto arrivare. Prima dicevamo non ti farà mai scoprire qualcosa che ha rimosso fino a che non si rende conto che tu sia in grado o sei in una condizione favorevole per poterlo comprendere o per poterlo risolvere. Quindi potrebbero capitare che vi vengano fuori delle cose eh, nuove che possono essere interpretate proprio per il fatto che stai qua, perché ti possiamo dare una mano noi. Quindi la risa, il concetto di cui ti dicevo, eh, esatto, girare la testa, perfetto. Quindi la risa, devi muoverti con tutto il corpo. Ne so qualcosa fa benissimo perché è stato uno dei miei problemi ed è stata una delle mie più grandi illuminazioni. Eh, Nel mio caso fu non posso girarmi indietro, quindi devo smettere di aspettare gli altri, vado avanti per la mia strada. Eh, Ti chiedo se ad esempio sei una persona che eh, in qualche modo mette gli altri prima. Uh, li aspetta. Eh, se non riescono, ci perde tempo sopra. Anche alle persone che magari non vogliono crescere, eh, per quelle persone che pure se tu gli dai una mano non gliene può fregare di meno oppure vogliono continuare. Mm, ci sono persone che tu cerchi di, a, a, di tendere la mano per portarli avanti e loro cercano di prenderti la mano per riportarti indietro. Ok? Queste persone sono tossiche. Sono quelle quelle palle al piede che non ti permettono di andare avanti velocemente. Eh, Io io ero così, ero così due o tre anni fa, me lo ricordo perfettamente. Ebbi uno dei miei, forse il peggiore eh, torcicollo in assoluto. Mi dovevo girare con tutto il corpo, ed era proprio il concetto che dovevo smettere di aspettare gli altri perché, se no, veramente in questa vita passi una vita. Aspetta gli altri, e gli altri non vedono l'ora che tutto è fermo e aspetta loro perché non vogliono in realtà crescere, ma vogliono fondamentalmente che tu gli risolvi, o meglio, gli, gli soddisfi i loro piaceri e bisogni. Ecco, esatto, sono, sei una persona che cerca di capire e comprendere tutti, brava la risa, eh, appunto. <ride> eh, mi va bene comprenderli, però comprendi solo quelli che trovi davanti a te, non comprendi quelli che stanno dietro, cioè comprendi quelli che stanno sulla tua strada davanti, che ti possono insegnare che ti possono uh, aiutare ad andare avanti velocemente sulla tua strada, perché se continui a girarti indietro non andrai mai da nessuna parte, provate a guidare una macchina girandovi indietro. Vi schiantate dopo qualche minuto. Oppure dovete andare così lentamente da praticamente stare quasi fermi. Quindi mh, non si può andare avanti con la testa girata indietro. E questo è il principio. E probabilmente in questi giorni ti si stanno, stanno venendo fuori un po' più di robe... Che, che stanno uscendo. La risa, trovo sempre scuse e spiegazioni del comportamento dei miei cari. Ecco, appunto, <ride> la risa, appunto. Ti sei dato una risposta? Allora, adesso hai capito il tuo torcicollo. Andiamo avanti. Ho letto prima qualcosa. Uh, chi che mi hai chiesto di biglino, forse? Angelica, ecco qui mi dai un, un bello spunto Angelica, io conosco vecchi che fumano e bevono e danno 90 anni e se ne fottono di tutto Il segreto è quello Il segreto è fottersene di tutto Ragazzi il segreto dell'eterna giovinezza non è il cibo, l'essere vegano, la melatonina, gli, tutte quelle cagate lì No L'unico vero segreto dell'eterna giovinezza e che poi in realtà è il segreto che porta um, che, che ti diranno tutti gli ultracentenari, se tu intervisti tutti gli ultracentenari hanno una cosa in comune, se ne fregavano di tutto e di tutti cioè se ne sbattè, se ne fottavano di tutto, ciò vuol dire che lasciavano scivolare tutto, cosa vi ho detto, perché serve il quaderno, perché qual è, qual è il nostro obiettivo? Riuscire ad arrivare a un punto in cui niente ci tocca, tutto ci scivola cioè dovremmo avere un impermeabile addosso che qualunque cosa ci buttano addosso scivola. Come sapete, ormai ci sono nuove, i, i nuovi tessuti a, a nanotecnologia che non si sporcano neanche, scivolano soltanto. Non solo ci deve scivolare quello che ci arriva da fuori, ma dobbiamo ripulirci da tutto quello che abbiamo dentro. Quindi ci ripuliamo da quello che, 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 che abbiamo dentro e, e non ci dà più problemi. E nel momento in cui ci siamo ripuliti da quello che abbiamo dentro, da fuori non ci tocca più nessuno. Questo è il vero segreto della giovinezza, perché vivi senza stress, lo stress è la la causa di tutte le malattie, tutto, quindi così è, quindi sì questo è il vero segreto. Maria Teresa come si fa a fregare? Allora fregarsene, attenzione, non non, usato un termine sbagliato, non è fregarsene, e non lasciarsi toccare, che è diverso, cioè io non non me ne posso fregare di cose che magari devo risolvere. Però, se le risolvo senza farmi toccare, senza arrabbiature, senza stress, senza rotture di scatole, cioè senza che io abbia un qualcosa di emozionale all'interno, mh, questo è. Cioè, eh, se c'è un problema, non sto lì, non è che mi viene eh, la gastrite perché lo devo risolvere, c'è un problema, si risolve. È una nuova sfida, troviamo il messaggio, troviamo il bello, troviamo il dono e risolviamo questo cazzo di problema. Ma non mi tocca, Ok. Eh, anche se qualcuno cerca non so, eh, cerca di farti del male o cerca adesso è divertente perché con, eh, con queste trasmissioni atti- attiriamo gli eters, no? quelli che, che ti odiano o che comunque devono rompere il cazzo. Ma arriverà sempre di più. Appena cominciamo a toccare un po' di argomenti, vedrete. arriveranno gli influencer, quelli che cercano di, 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 di rompere le scatole. E, per cui che fai? Ti viene da ridere, ti diverti, perché poi fondamentalmente quando conosci un po', e torniamo sempre alla conoscenza, quando conosci un po' le cose comprendi che dopo tutto è gente loro bisognosa, cioè è loro che in qualche modo provano dei fastidi e stanno usando te come specchio per poter, Cioè, o meglio come valvola di sfogo per i loro cacchi. C'è una c'è una, una bella metafora che si usa in questi casi ed è il, um, la, la storia zen no? di un, un tizio che va dal maestro zen e gli comincia a inviare contro e non vai niente, è un buffone, le di su, lei di giù, bla 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 È incazzato nero e, e il, il maestro zen sta lì per terra, non mi frega niente cioè lo, lo ascolta tranquillamente, beatamente. E l'allievo gli chiede, maestro, ma come fa a non, a non farsi toccare da questo? E il maestro gli dice, scusami, quando tu mi porti un regalo, se io non l'accetto, di chi è quel regalo? Cioè, eh, è ancora mio. Perfetto. Se tu mi porti la tua rabbia, se io non l'accetto, di chi è quella tua rabbia? E la risposta è lì. Quindi, mh, siete voi. Accettate di farvi fare del male siete voi che accettate di di prendere l'emozione siete voi che accettate lo stimolo l'istigazione siete sempre voi che l'accettate cioè tutto parte da voi è sempre una vostra scelta, certo che. Se avete ancora una valanga di trigger, una valanga di, uh, di inneschi, di, di, di punti di, di ferite aperte dove chiunque può entrare lì, toccare e farvi del male. È, è appunto, ecco perché serve il quaderno dei fastidi, perché quello è il momento, quello è il punto che dovete andare a risolvere prima possibile. Così che la prossima volta che qualcuno lo ritocca non vi succede niente. Uh... Daniele, cosa indica? Il dolore incisivo centrale inferiore sinistro Eh? Ma si è in dente? Eh, oddio, sui denti pff, c'è un mondo Perché ogni dente ha un significato Dovresti vedere su Metamedicina Dai un occhio su ogni sintomo un messaggio Allora, Erika Sto cercando l'equilibrio tra il troppo ego e l'ego zero <ride> L'ego zero sembra una bevanda Ego zero? <ride> so che non gli diamo, non gli diamo idea alla coca cola se no ti crea ego zero so che l'ego ci protegge ma il contrario ci fa perdere la missione hai considerazioni da fare perdona l'insistenza ma ho bisogno di segnali ehm, ma allora, l'ego zero è impossibile perché l'ego ripeto ci... va compreso fondamentalmente ragazzi allora il... vi faccio questa metafora quando siete piccini, vi succede qualcosa che vi fa veramente male, ok? Quando vi accade questo, c'è una parte di voi che ordina all'ego. voi siete piccoli, ordina all'ego di... Lego è il nostro generale, è il generale delle forze d'armata. Quindi chiama il suo generale delle forze d'armata e dice guarda, quella roba lì mi ha fatto male. Fai in modo che non accada mai più. E questo è l'ordine. Non solo... Il bimbo non solo gli dà quest'ordine, quindi gli dà carta bianca, fai il cazzo che vuoi, ma io quella roba lì non la devo più provare. Ad esempio può essere l'abbandono, il rifiuto, eccetera. Non solo gli dà un altro comando al suo generale, gli dirà, ricorda una cosa, quando diventerò grande io mi dimenticherò di quest'ordine e potrò essere io stesso che verrò ad attaccarti. Non farmi mai entrare, l'ordine vale per sempre. Ok? Quindi il, suo, il vostro generale, Lego, comincerà a costruire bunker attorno, attorno a voi, cioè attorno a, a per evitare che quel dolore si avvicini. Bunker, castelli, torrette, eh, le vedette sulle torrette con gli archi, quelli su, sui, sul muraglione con, con, la, con la pece, vi fa il fossato attorno, ci mette i coccodrilli, i piragna e qualche orca assassina. C'è qualunque cosa possibile in maniera che quel vecchio dolore non venga più riproposto. Che cosa accade? Ipotizziamo l'abbandono. Ho paura di essere abbandonato, il mio più grande dolore è stato l'abbandono. Bene, che cosa succede? Che comincio divento grande, inizio ad avere una relazione, questa persona eh, ci provo attaccamento, Appena comincio ad avere attaccamento, che cosa succede? Scattano gli allarmi, perché il generale dice «Oh cazzo, si sta attaccando come se era attaccato ai genitori, questo mo scatta l'abbandono, via, dobbiamo correre ai ripari, fate uscire questa persona, fate in modo che abbia dei comportamenti di merda così che questa persona se ne vada». Subito. E siete voi ad allontanarli. Quanti di voi hanno avuto l'esperienza di um, «lascio io prima di essere lasciato»? perché se vengo lasciato mi rivivo il rifiuto, l'abbandono, qualunque altra ferita, o il tradimento, quello che è. Queste sono tutte mm, Sono tutte. Eh, modalità di protezione del vostro inconscio. Quindi che cosa accade? E qui torniamo alla domanda di, uh, di, 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 di Erika, mi pare, di Erika. Che cosa accade? Il vostro ego lo avete costruito voi, gli avete dati voi gli ordini. Non potete andarlo ad attaccare, voi non potete andare da grandi a dire oh, che cazzo è sto castello qui con sto muraglione? Che ci fa qui? A che serve? Mi dà fastidio sto robo. adesso lo butto giù. In realtà voi avete dimenticato di averlo costruito, avete dimenticato chi c'è dentro, avete dimenticato che avete dato voi l'ordine di costruirlo e avete dimenticato di aver dato l'ordine di non far avvicinare nessuno, voi compresi. Che cosa accadrà? Che voi andate dal coach di turno o dallo psicologo di turno e lui gli chiederà qual è il problema? cosa farà quello che sta dentro il bunker? gli dirà, ah questo è uno che mo' può rompere rompe i coglioni aspetta, allora diciamogli che il problema sta dall'altra parte eh, se il vero problema è l'abbandono di mia madre gli diciamo, guarda il mio problema è mio padre quello stronzo di mio padre che bla 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 bla, bla 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 gli riempite la testa per dieci anni di vostro padre, perché la madre deve essere fuori, non deve essere toccata, perché fa parte dell'ordine che voi gli avete dato da piccolo quindi dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che non potrete mai combattere il vostro ego, perché l'avete costruito voi e gli avete dato voi l'ordine, ok? Quindi voi non potete essere il generale di, 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 di tutto, che va dal proprio, cioè ad essere il comandante di tutto, che va dal proprio generale e dice, oh, fai azione. poi il giorno dopo ve la e gli vai tu di contro. Non puoi, perché tu sei, sei superiore a lui. Quindi tu gli hai dato l'ordine e tu lo devi mantenere. Lo dimentichi, è vero. Ma gli hai dato anche l'ordine su questo, quindi cosa devi fare? Devi andare in quel bunker, in quel castello, bussare umilmente, far cap- capire che, sei, che non sei più ostile, perché ricordatevi che più siete ostili col vostro ego più vi fa un culo quanto una casa, tanto non ci riuscite, cioè scordatevi. Di riuscire a vincere il vostro ego, il vostro ego comanda ogni singola funzione del vostro corpo, non ci provate nemmeno ad andarci contro, perché vi spegne, vi spegne se gli fate girare le balle, ok? Quindi, l'unica cosa che potete fare è, umilmente, io non so niente, io non so, non so un cavolo, non sono nessuno, tu sei quello che veramente le cose le sa perché stai qua dentro da quando son piccino, mi apri la porta di sto castello, mi fai entrare, parliamo, mi spieghi perché stai qua e vediamo di, di andare avanti assieme. Ricordatevi che il vostro ego ha tre anni, ok? Ricordatevi che il vostro ego ha tre anni, quindi c'ha tre massimo sette anni, quindi ragiona anche in maniera abbastanza banale, in maniera abbastanza semplice. Nel momento in cui lo comprendete, comprendete il messaggio e trovate le strade alternative, gli portate la vostra esperienza, perché lui ha 7 anni, voi magari ce ne avete 40, quindi gli portate altri 33 anni di esperienza e potete dare a lui quell'esperienza, magari riuscite a trovare una protezione più snella di quel castello. Magari invece di usare un castello con i piragna, potete usare una tutina in nanotecnologia che vi protegge nella stessa maniera, però non vi fa così danno. E potete andare assieme, potete andare assieme sulla stessa strada, vi ricordo che l'ego puntato sulla vostra stessa strada vi fa diventare imbattibili, è, è il vero segreto ragazzi, cioè non avere più una diatriba interna, o qualcuno mi dice che si dice diatriba, devo verificare, ho la, la nostra esperta editoriale se si dice diatriba o diatriba, sembra che in italiano si dica diatriba, io ho sempre detto diatriba, Quindi insomma se c'è questo combattimento interno starete fermi perché uno tira da una parte e uno tira dall'altra, quando tutti e due andrete dall'altra parte il vostro vostro ego vi diventerà un propulsore che, che vi farà diventare come un razzo. Uh, Giorgia Baratta cosa ne pensi dell'analisi transazionale genitori adulto bambino eh, Giorgia fu una delle basi di costruzione della PNL quindi può avere un senso io non l'ho mai approfondita come analisi transazionale l'ho approfondita come base che poi la, mh, è, è stata mutuata nella PNL per cui molto mh, molto, molto valida da, da approfondire uh, 1 ora e 14 ragazzi stiamo per arrivare alla fine Diatri, diatriba diatriba eh, e Pablo, anch'io dico diatriba dia, diatriba, sì esatto, però sembra che in italiano si dica, si dica in un'altra maniera, boh, diatriba con l'accento fonico sulla seconda, ok, diatriba diatriba, sì ok, allora diciamo bene, eh, l'ego che cambia l'accento della la diatriba <ride> Ciao Daniele, che mi dici del problema agli occhi e che c'è qualcosa che non vuoi vedere? O poi dipende dal tipo di problemi, però più o meno è quello Daniele, parlando dei bisogni, che differenza c'è tra accettazione e conferma? Allora, l'accettazione l'ho spiegato nel nel video sui bisogni Michele, Michele, nel video sui bisogni del salto quantico hai spiegato ogni singolo bisogno L'accettazione io cerco di essere accettato così come sono la conferma, io chiedo conferma che quello che faccio lo faccio bene. Sono due cose diverse. Il, um, il bisognoso di conferma è quello che quando vi parla uh, vi chiede costantemente conferma. Eh, che ne dici? Eh, ok? Eh, com'è? Eh, com'è andata? Ah, allora? Eh, come funziona? Che, che ne dici? Com'è stato? Questa è la conferma. L'accettazione è tutt'altro. L'accettazione è di accettare me, così come sono. È, è diverso. Quindi andiamo avanti. Eh, Paola, sì, bella questa spiegazione sull'Ego, mi ricorda quell'esercizio di incontro col bimbo che eravamo. Esatto, esatto. Il, l'incontro col bimbo, l'incontro col Lego, che credo sia una delle, delle meditazioni che sta sul mio libro, ho scritto ormai sei anni fa, sette anni fa, manco mi ricordo, però ci dovrebbe essere. Ed è l'incontro appunto col, col Lego bambino, uh, che ci può spiegare un sacco di cose. È una delle cose che bisognerebbe fare io per un periodo tutte le sere lo incontravo eh, sarebbe opportuno dovrò farle un po' di meditazioni vi devo iniziare a fare un po' di meditazioni ma che magari con questo follow the flow mi, viene anche, mi ritorna la voglia di rifare meditazioni E dovrebbe essere una delle vostre azioni tutte le sere la, l'incontro col vostro bimbo interiore col vostro ego con tutti quelli che in qualche modo comandano la vostra vita dentro di voi per fare un punto della situazione giornaliera quindi non aspettare di non ascoltarli per giorni così che poi vi devono stroncare fisicamente per farsi ascoltare e invece se le ascoltate tutte le sere non, create un canale di comunicazione e diventa tutto molto più facile um, noela come si spiega che sento spesso persone che mi dicono che trasmettono una sensazione di tranquillità e pace eh, noela, probabilmente trasmetterai una sensazione di tranquillità e pace bene ottimo continua così Maria Teresa, ciao Daniele, a volte sento delle vibrazioni sulla coscia sinistra, sai cosa vuol dire? Uh, oddio, le gambe sono sempre qualcosa che riguardano il futuro, e che riguardano il movimento verso il futuro, però potrebbero anche essere sensazioni di stress, perché lo stress ricorda che tocca gambe e braccia il fatto che sia soltanto la coscia è da capire dovresti contestualizzarlo, dovresti vedere un attimo quando accade quindi quando succede fa attenzione a che cosa sta accadendo attorno quali sono, che cosa c'hai dentro, che cosa sta accadendo dentro di te eccetera potresti avere un segnale su questo, quindi ricordate contestualizzate sempre le cose Rosanna, Rossana, Daniele oltre ai dolori alle spalle e collo di cui abbiamo già parlato ho problemi anche alle ginocchia, chissà cosa vuol dire Ma, ehm, allora, ginocchia, tutto ciò che sono gli arti di movimento è qualcosa che ti spinge ad andare avanti, o che ti ferma dall'andare avanti, attenzione. Le ginocchia ti piegano in due, per cui ti potrebbero eh, piegare di fronte a un'autorità, potrebbero voler dire che non ti vuoi piegare di fronte a un'autorità, quindi ti trovi magari di fronte a un sistema in cui hai un'autorità che decide per te e tu non vuoi piegarti a questa autorità, oppure potrebbe anche fermarti, dalla strada che stai percorrendo uh, un dolore alle gambe o qualche problematica alle gambe può letteralmente fermarti. Cioè, ti inginocchio, sto andando su una strada, pam, mi inginocchia. E vuol dire che mi devo fermare, e forse devo guardare qualcos'altro. Anche in questo caso, dovresti sempre contestualizzare. Però, ragiona, metamedicina su questo può tornare utile. E, mh, anche per te, Rosanna, dovresti sempre dirmi eh, che, che effetto ti fa. Perché il problema alle ginocchia, ok, ma a te che effetto fa? Cioè, raccontamela tu, spiegamela tu questa cosa. Daniele, ma in uno dei tuoi video spieghi le funzioni dell'inconscio così come l'hai spiegato poco fa per l'ego. A volte mi domando se è quasi la stessa cosa. Ma sì, Così, ma sono tutte parole, capisci? Sono tutte quante. eh, Sono tutte quante. Nominalizzazioni. Quindi chiamatelo come volete L'importante è che capite il concetto Giorgia Baratta Su Rai 1 c'è il film di Fabrizio e di Andrè. Scusate ma per chi lo apprezza dopo Daniele segnalo Ok <ride> Ciao Daniele mi spieghi per favore che vuol dire Quando hai dei desideri che vuoi realizzare Questi stessi sogni li vedi realizzati ma su altre persone Grazie big hug. E Olga ne parlavamo ieri L'attenzione selettiva Cioè muovi l'attenzione su quel desiderio E attorno a te vedi le altre persone Che lo realizzano Ma lo realizzavano anche prima anche improvvisamente adesso li vedi con più chiarezza quindi va bene vabbè bene, insomma prendi spunto da loro anzi usa loro come mentori vai a chiedere scusa come hai fatto e impara da loro uh, Loredana E così direi con questo che possiamo anche iniziare a chiudere il fatto che io non abbia alcun disturbo nessun malanno e mai una febbre vuol dire che sono un alieno? no vuol dire che fondamentalmente stai sulla strada giusta <ride> stai, stai sulla strada giusta Oh, stiamo in, sto cominciando a fare... Stiamo parlando soltanto di malattie, ragazzi. No, non prendiamo standazzo. Vabbè, vabbè, le malattie. Sennò poi diventa un po' una rottura di scatole. Eh? Diventa una, 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 una trasmissione dei malati. Il lazaretto. No, no. Questo è follow the flow, no follow the lazaretto. Tantiamo qualcosa di più... <ride> Andiamo su qualcosa di più, di più simpatico. Amici miei, siamo nella sera di San Valentino. Invece di stare a... Eh, con, la vostro amato, con la vostra amata a mangiare a rimpinguarvi in qualche ristorante vi farà pagare il triplo avete scelto di stare qua, quindi non posso fare altro che ringraziarvi di essere qui e di essere stati parte di questo flusso che sta diventando sempre più interessante stasera siamo andati stasera era un po' serio, ho riso io di meno, scusatemi ve lo dico eh, vi ho detto, sono un po' stanco, nel senso che ho ho iniziato la preparazione al digiuno quindi devo devo riprendere un po' i ritmi sto facendo dei ritmi completamente sballati Sballati. mi devo riadattare ai ritmi anche grazie al flow che mi tiene sveglio tutta la notte quindi vado a dormire all'alba tra un po' me ne vado in spiaggia a vedermi l'alba e e Lucia mi dice parlaci delle visioni Lucia che visioni vuoi avere? A visione, dipende cosa intendi per visione, e con questo potrei chiudere. Ehm, Le visioni sono il vero dono dell'essere umano, è quello che un animale non ha. Ricordatevi questo, vi do la perla di questa sera ragazzi. Grazie per, per questo stimolo sulla visione. Ricordate che la vera differenza fra noi e un animale è la capacità di allucinare, ovvero di avere delle visioni, cosa vuol dire? Vuol dire che una scimmia da cui noi forse dicono che proveniamo, per quanto sia intelligente, per quanto sia molto vicina a noi, al massimo può vedere un bastone Può vedere una liana, può vedere una pietra, e e se è abbastanza intelligente riesce a immaginare, riesce a mettere assieme una sorta di martello. Ma neanche ci riesce, perché in genere prende una pietra, capisce che qualche volta gli è caduta su un piede e l'ha fatto male, allora questa cosa posso riuscire ad aprire una noce. Questo riesce a fare una scimmia. L'umano no. L'umano assolutamente no. L'umano può fare ben oltre. L'umano può... può vedere una radura sperduta e può immaginare un'intera nuova nazione lì sopra l'umano può vedere della sabbia e e trasformarla in silicio e trasformarla in processori e creare dei megacomputer l'umano ha questo dono l'umano riesce ad allucinare quello che ancora non esiste ma Ma. l'umano è stato addestrato ad usare questo dono nel peggiore dei modi perché per allucinare per immaginare per visionare dovete usare questa capacità e questa capacità la potete usare per immaginare che il vostro ragazzo che sta arrivando con mezz'ora di ritardo sta andando con una bionda con gli occhi azzurri a fare sesso in un hotel oppure potete immaginare che magari un oggetto, un progetto, un'idea, può cambiare il mondo. E questa la potete iniziare da voi. Quindi voi potete usare lo stesso concetto di allucinare per crearvi stress, immaginando che qualcuno vi sta tradendo, o immaginando che la vostra casa venga rubata, o immaginando che ci possa essere un incidente, o immaginando che possa avere un tumore, oppure per creare qualcosa che ancora non esiste. Ebbene, qualcuno nel mondo l'ha usato nel modo migliore, perché sennò no non avremmo mai avuto la lampadina, i computer, la macchina, la ruota. Qualcuno ha usato questo dono nel migliore dei modi, ma visto che è pericoloso, perché se tutti lo usassero in questa maniera il nostro mondo diventerebbe migliore in un attimo, vi hanno condizionato in maniera tale da usare questo dono per crearvi paure, per crearvi stress, per crearvi tutto ciò che serve per rendervi schiavi. Avete un dono, usatelo nel migliore dei modi. Grazie di tutto ragazzi, buona serata e buon San Valentino. Ci sentiamo domani.